0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission au programme. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose de découvrir, peut-être de redécouvrir Gatling. Gatling, vous savez, c'est Eurotunnel, mais pas seulement. C'est aussi du fret et du transport d'électricité, figurez-vous. Et cette entreprise a décidé de s'associer à la Toulouse School of Economics pour réfléchir sur les enjeux de la transition énergétique. On en parlera dans un instant avec le directeur général. On parlera ensuite relocal. C'est un enjeu qui a émergé, vous le savez, pendant la crise sanitaire. Où en est-on aujourd'hui Comment peut-on inciter les entreprises à relocaliser de façon efficace Eh bien, il y a une association qui œuvre pour ça en ce moment. Et avec un certain succès, je dois dire. Donc, on fera le point avec la fondatrice de cette association dans quelques instants. Et puis, on terminera avec notre rendez-vous mensuel autour de la transformation des entreprises. Et parmi les grandes transformations du moment, ça n'est pas une surprise et transformations autour du travail modèle hybride. Est-ce que cela peut fonctionner Si oui, de quelle façon Qu'est-ce que cela questionne finalement plus en profondeur une fois qu'on a mis de côté les process Ce sera notre rendez-vous avec Arnaud Malossène, directeur du développement de The Boson Project qui nous a amené aujourd'hui une start-up britannique. C'est Bismart l'émission. C'est parti. Et pour commencer cette émission, on va parler euh, transition écologique et mobilité, puisque j'ai le plaisir de recevoir Yann Le Riche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Getlink. Alors, Getlink, c'est Eurotunnel, mais ce que j'ignorais, c'est que ça n'est pas seulement Eurotunnel. Euh, j'imagine que je ne suis pas la seule à ne pas connaître euh, les contours vraiment de cette entreprise. que vous pouvez nous les rappeler peut-être pour commencer
1: Alors oui, Getlink, c'est Eurotunnel. Hein, Eurotunnel qui... Euh qui opère un service de navette entre la France et la Grande-Bretagne. Vous pouvez arriver avec votre voiture jusqu'à Calais ou avec votre camion et on vous transportera dans nos trains électriques de l'autre côté de la Manche. Mais Getlink, c'est bien plus qu'Eurotunnel, puisque au-delà des services que je viens d'évoquer, c'est aussi Europort, un des leaders du fret ferroviaire en France et en Europe. Et puis, depuis peu, Electlink du transfert d'énergie, là encore, entre la France et la Grande-Bretagne.
0: Alors, on reviendra sur, euh, sur notamment Electlink en fin d'interview. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle mobilité verte, puisque vous êtes vraiment au cœur de ces enjeux. Euh, vous-même, euh, par définition, vous êtes green en fait vous, vous, J'imagine que vos activités émettent assez peu de CO2 Et pourtant j'ai lu dans une de vos interviews que vous disiez euh, Finalement que vous n'en tiriez pas davantage concurrentiel Comment vous expliquez ça
1: On est green euh, Nos activités, c'est du train électrique euh, Et c'est euh, des câbles qui font circuler des électrons Et qui tout ça participe à la transition Ce qui est certain, c'est que euh, Tout le monde a envie d'aller vers plus de green, jusqu'à un passé assez récent... Euh, les clients n'étaient pas forcément toujours prêts à payer pour ça. On voit que le monde est en train de changer, un certain nombre de décisions politiques sont prises. Nous-mêmes, on fait des efforts de communication. Je dirais qu'on a un point euh, de l'histoire où les choses changent, euh, mais que si on ne se bat pas pour, euh, voilà, pour, pour mettre en avant nos avantages, les choses ne se font pas naturellement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, d'être très actifs euh, sur ces sujets green pour renforcer nos avantages et aller toujours plus loin. On est déjà aujourd'hui bien plus vert que la plupart de nos concurrents, hein, quand vous voulez traverser la Manche. Si vous ne prenez pas le tunnel, vous pouvez prendre un ferry pour une voiture, c'est 73 fois plus de pollution. Et donc, il est 73 important, fois 73 fois.
0: Mais alors comment ça se fait que vous... Parce que j'ai lu les chiffres sur le fret, euh, c'est assez peu développé. Pourquoi il n'y a pas plus de fret qui passe par le tunnel sous la Manche
1: Alors, euh, sur la partie euh, passager, on est euh, de très loin le moyen de traverser la Manche préféré euh, de nos clients puisqu'on a euh, 7 voitures sur 10 qui traversent la Manche, D'accord. qui traversent chez nous. Sur la partie camion, aujourd'hui, on a 4 camions sur 10 qui traversent avec nous, euh, qu'on n'ont pas Et oui, donc il y a un enjeu pour nous, pour la planète, d'aller plus loin dans un transfert de ces camions qui traversent la Manche par les ferries vers euh, Eurotunnel.
0: Qu'est-ce qui les arrête aujourd'hui C'est quoi C'est le coût Quelle est la... l'explication qui fait qu'il n'y a que 4 camions sur 10 qui traversent la Manche via votre tunnel
1: Il y a le fait que, effectivement, les coûts peuvent être différents. Et puis cet avantage compétitif lié au fait que chez nous les traversées sont vertes, euh, jusqu'à présent était relativement peu valorisé Et ça, c'est ce que je dis c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'on pousse, parce qu'on innove, parce qu'on va plus loin. Il y a les aspects évidemment verts. Euh, il y a aussi tous les aspects innovation sur lesquels on travaille beaucoup. On est en train euh, de mettre en place la frontière la plus intelligente du monde entre la France et la Grande-Bretagne. Euh, Post-Brexit, les choses mmh. se sont un peu complexifiées. On les resimplifie. Mmh. Voilà. Donc, euh, nos trafics sont bons en ce moment. sont en forte croissance. On va faire un, un bel été. Donc, euh, grâce à nos euh, actifs verts, mais aussi grâce à toutes les innovations qu'on met en place. Et, et oui, bien sûr, l'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin que les 40% de part de vous arrête de deux
0: secondes, euh, je fais un petit écart, mais c'est quoi euh, la frontière la plus intelligente du monde
1: Vous êtes euh, transporteur routier. Mmh. Euh, vous voulez euh, amener euh, des biens, euh, tout ce que vous voulez, ce micro beaucoup de micros de ce type-là, en Grande-Bretagne. En amont, vous avez des formalités douanières à faire, d'accord Qui existaient très très peu avant le Brexit qui sont bien présentes aujourd'hui. Quand vous arrivez à la frontière, votre chauffeur doit répondre à des questions. Hein. et puis deux, euh, vos formalités douanières doivent être contrôlées. Ça, ça prend du temps, ça rajoute de la complexité et puis c'est un certain risque parce que si pour une raison ou pour une autre euh, vous êtes bloqué à la frontière, euh, vos micros vont attendre longtemps et vous risquez de ne voilà, de, 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 de pas les amener à Londres par exemple en temps et en heure. Ce qu'on a décidé de faire, euh, c'est de resimplifier tout ça au maximum. Concrètement, plutôt que d'avoir des papiers que vous allez remplir en amont, Vous allez faire vos déclarations dans nos services, euh, dans nos serveurs informatiques, sur notre plateforme. Quand vous arrivez à la frontière, votre camion va être automatiquement détecté. On voit la plaque, on sait ce qu'il y a dedans, vous nous l'avez dit avant. Et c'est nous qui transmettons automatiquement aux autorités douanières françaises et britanniques en même temps euh, ces informations-là. Les autorités, pendant la durée du tunnel qui ne dure que 35 minutes, pendant ces 35 minutes, elles ont le temps de nous dire à nous. Finalement, ce camion-là, on aimerait bien regarder ce qu'il y a dedans, parce que les formalités, c'est très très bien, mais et ça, ça arrive très peu, mais ça arrive. Et donc, de l'autre côté, vous aurez un contrôle qui sera euh, euh, évidemment euh, facile, rapide, puisque, je le redis, tout a été organisé en amont. Et donc, c'est ça qu'on met en œuvre. On resimplifie, euh, finalement, euh, toute l'expérience pour que euh, cette frontière euh, euh, soit quasiment transparente, que ce soit la façon la plus facile du monde de traverser la Manche.
0: Et ce qui fait un gain d'attractivité aussi pour ce moyen-là C'est-à-dire que si c'est plus fluide et plus simple, j'imagine que fatalement, euh, les gens vont avoir plus tendance à utiliser, en tout cas pour le fret, euh, ce système-là
1: C'est bien ça, pour le fret comme pour le passager. euh, On fait notre différence sur la partie green, dont on a parlé. C'est plus rapide que tous les autres modes, 35 minutes euh, juste à traverser, hein, comparé à à, à, à la mer qui dure beaucoup plus longtemps. Et puis le dernier élément, gros pilier d'orientation stratégique chez nous, c'est cette simplification de l'expérience, pour toujours aller plus loin. Et d'ailleurs, si on continue, on a d'autres projets devant nous sur ce pilier simplification. Vous savez peut-être qu'il y a EES qui s'annonce à la fin de l'année, qui va être un changement majeur de gestion de l'ensemble des frontières de l'Europe. Et là aussi, on va resimplifier tout ce qui va probablement se complexifier là où le travail ne sera pas fait.
0: Alors, pour revenir sur, euh, sur cette dimension green que vous avez, est-ce que vous, par exemple, vous encouragez un, un prix du carbone pour euh, davantage inciter les entreprises à, à utiliser, par exemple, euh, le fret via le tunnel
1: Alors Sur cet aspect, euh, est-ce qu'on encourage ou pas Je voudrais euh, voilà, faire un pas en arrière et dire d'où on parle. Ce qu'on, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, les experts climatiques du GIEC nous disent il euh, y a un sujet euh, climatique, il faut s'en occuper. Mm. Nous, on n'est pas experts, on prend leurs données comme, euh, leurs leur conclusions comme des données euh, d'entrée pour nous. Deuxièmement, il y a les économistes qui, sur le sujet du climat, sont tous d'accord et nous disent, il faut donner un prix au carbone. À partir du moment où le carbone est considéré comme un polluant, mm. si on pollue gratuitement, évidemment, ça ne pousse pas les gens à faire des efforts, les entreprises à faire des efforts.
0: Le principe du,
1: euh, du pollueur-payeur, pollueur, c'est exactement ça. Et là aussi, nous, euh, ça nous paraît de bon sens, et, et donc on suit cette ligne-là. Et d'ailleurs, on voit que c'est suivi. Hein. L'Europe, en ce moment, prend des décisions mmh, sur ce principe même du pollueur payeur Moi, je suis chef d'entreprise. Euh, une fois qu'on nous dit ce qu'il faut faire et, euh, comment, euh, et, et, et la façon, le, le mode opératoire du, du, du pollueur payeur, on ne nous dit pas comment il faut le faire. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Je vous donne un exemple. Euh, oui, très bien, on va donner un prix au carbone. Mmh. Mais si le prix du carbone fait le yo-yo, comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur ouais. les marchés qui existent. Puisqu'en fait, euh, il y a déjà, euh, pour certaines entreprises, notamment du secteur de l'énergie, sidérurgie, où il y a un prix de carbone. Ce prix de carbone euh, se peut se voir tous les jours sur un, sur un marché qui s'appelle ETS. À Ce marché a des hausses et des baisses qui sont extrêmement fortes. Si aujourd'hui, on veut faire un investissement, et dans nos métiers, on fait des investissements sur des temps longs. Mmh. Par exemple, si on achète une locomotive ou un train aujourd'hui, ça va nous durer 30, 40, 50 ans. Si on ne sait pas euh, quel va être le prix du carbone qu'on va devoir payer au fur et à mesure qu'on va exploiter euh, ces locomotives, on ne sait pas finalement choisir entre différents types de locomotives, euh, hydrogène, euh, toujours diesel, pourquoi pas, à batterie ou autre. Donc on a un vrai sujet, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, c'est que cette visibilité, on en a absolument besoin, et aujourd'hui, elle ne nous est clairement pas garantie.
0: Alors... Euh comme je sens bien que vous vous intéressez beaucoup à ces questions, et vous, et vous le prouvez d'ailleurs, parce que vous avez annoncé récemment une chaire avec la Toulouse School of Economics, euh, je voudrais comprendre pourquoi vous investissez un peu ce terrain universitaire.
1: On a euh, un partenariat avec euh, l'École d'économie de Toulouse depuis un an et demi maintenant, qui s'est transformé en chaire récemment. Nos échanges étaient tellement riches qu'on a voulu aller plus loin. D'accord. On est une entreprise verte. Hein, très peu d'émissions, alors je... Les chiffres parlent en général, c'est peu, mais on émet 50 kilotonnes de CO2 par an, ce qui, ce qui est très très faible oui, comparé faible. à l'unité de compte de nos concurrents, c'est le million de tonnes. Nous, on raisonne en, en milliers de tonnes. Une fois qu'on a dit ça, euh, on est dans une situation qui est paradoxale. On imagine que pour réduire les émissions à l'échelle de la planète, il faudrait que chaque entreprise réduise ses émissions.
0: Ça, si ça semble, semble, assez, réduit, cohérent, oui. ça semble <rire> assez cohérent, oui, semble assez cohérent,
1: D'accord Euh, La réalité est un peu plus complexe, et et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, en l'occurrence, pour faire le bien de la planète, il faudrait qu'on augmente nos émissions. Pardon Qu'on augmente nos émissions.
0: Alors là, par contre, vous me perdez.
1: Une voiture Hmm. qui traverse la Manche avec Eurotunnel monte sur un train électrique, les émissions de CO2 sont de 1. D'accord. La même voiture qui monte sur un ferry euh, au même endroit, hein, le même détroit du Pas-de-Calais, pollue 73%. Et donc, il vaut mieux euh, que nous polluions 1 plus 1 plus 1 comparé à celle des ferries qui fait 73 plus 73 plus 73. À chaque fois qu'une voiture vient chez nous et ne prend pas le ferry, C'est bon pour la planète. Alors oui, si on regarde qu'à l'échelle de Gatling, les émissions pourraient augmenter. Mais en réalité, ce qui compte, ce n'est pas chaque entreprise prise isolément, c'est la planète au total. C'est la vision globale. Et donc, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. On voit bien que, beaucoup d'affirmations, chacun doit faire son effort. Et oui, on fait notre effort. On ne s'arrête évidemment pas au constat que je viens de faire, puisque le 1 que je viens de citer, on veut le faire passer à 0,7 et à terme euh, d'ici à 2050 à 0. En attendant, il y a urgence climatique, et chaque euh, jour, année, mois qui est perdu, euh, c'est autant euh, d'émissions de CO2 qu'on n'évite pas. Et donc, il y a urgence à ce que les gens passent chez nous et que, temporairement, on augmente nos émissions avant de les re-réduire avec toutes les actions qu'on met en œuvre.
0: Alors, pour être sûr d'avoir bien compris, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un transfert du ferry vers euh, le tunnel. Donc...
1: Chaque fois que vous faites ce transfert, c'est bon pour la planète.
0: Mais vous, vous avez la capacité de monter comme ça en charge où il y a un moment quand même, on ne peut pas faire passer euh, 72 trains dans le tunnel. Enfin, je dis 72, mais je ne sais pas combien vous en faites passer par jour. mais
1: On fait passer euh, en année pleine euh, 2,5 millions de voitures euh, par an. Hein, donc, euh, donc, ça fait environ 10 millions de passagers. Et puis, on fait passer 1,5 million de, de camions. Euh, et ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Euh, le tunnel peut au moins doubler sa capacité. Probablement plus avec... Euh, en rajoutant de la technologie, mais là, aujourd'hui, on a cette réserve de capacité qui est sous-utilisée, et donc c'est bien notre combat que d'aller chercher des clients supplémentaires, Alors, c'est évidemment bon pour Getlink, hein, c'est pour oui, ça qu'on oui, se bat, pour... mais c'est bon pour la planète en même temps. On a cette chance qui est que euh, les, les, les deux éléments sont totalement alignés, on se bat pour notre entreprise et aussi pour l'environnement.
0: Et ça, c'est issu de vos réflexions euh, avec euh, l'école d'économie de Toulouse
1: L'école d'économie de Toulouse nous a permis d'avancer sur ces questions. Évidemment, quand vous arrivez et que vous dites... Euh, Il faudrait qu'on augmente nos émissions de CO2, on est euh, totalement à l'inverse de ce qu'on entend partout, évidemment, et ça choque, et vous-même posiez la question, (rire) mais attendez, je ne comprends pas, il faut réduire les émissions. Et et évidemment, en travaillant avec les meilleurs économistes, ceux de l'école économique de Toulouse, on peut aller dans le détail de ces discussions, comprendre si nos raisonnements sont justes ou pas, en l'occurrence, ils le sont, et puis... euh, être assez ferme dans nos positions, on ne veut euh, pas céder aux différentes modes, on veut gagner des parts de marché, on veut des transferts des ferries euh, vers nos actifs, parce que c'est bien ça, même si, euh, vous voyez, hein, aller dire qu'on augmente nos émissions, ça va évidemment choquer, mais c'est effectivement ça qui est bon, on est capable de l'expliquer, et on va se battre pour, euh, voilà, sans céder aux, 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 aux tendances actuelles qui veulent que chaque entreprise fasse le même effort. Je, je vais vous donner un autre exemple, on comprend bien que, Faire faire le même effort à toutes les entreprises, alors que certaines ont des points de départ vertueux et d'autres émettent beaucoup, ça ne marche pas. Ce qui est vrai dans notre secteur est vrai aussi ailleurs.
0: Comment est-ce que vous envisagez la suite de de ces discussions avec euh, l'école d'économie de Toulouse Quelles sont vos ambitions sur le sujet
1: Nos ambitions sont euh, doubles avec l'école d'économie de Toulouse. Il y a évidemment euh, nous faire les bons choix. Euh, On ne s'arrête évidemment pas à ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire qu'il faut faire du transfert modal, on veut faire notre part du travail et on continue activement en innovant, en rénovant nos navettes en ce moment par exemple, pour réduire nos émissions pour chaque trajet. Je disais que ça, ça, ça émet un de CO2 à chaque fois qu'une voiture passe par chez nous. Euh, à 2025, ce sera que 0,7 et ça ira euh, baissant année après année. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on veut faire évoluer euh, les réflexions, c'est pour ça qu'on le fait à travers une chaire, c'est pour partager très largement nos réflexions. On le voit bien, le sujet aujourd'hui n'est pas mature euh, sur... Beaucoup de décisions politiques sont prises, ça, ça va dans le bon sens, c'est très très bien. En revanche, on voit bien qu'à côté de ça, euh, chacun euh, se cherche un peu... Donc des mauvaises décisions peuvent être prises si on ne comprend pas que c'est, c'est plus simple que, que, que de dire que chacun doit faire le même effort. Et voilà, donc c'est ça, on voudrait apporter notre contribution au monde pour que les chefs d'entreprise, les entreprises de façon globale, prennent les bonnes décisions et qu'on arrive à décarboner la planète le plus vite possible, puisqu'il y a urgence.
0: Mais c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, on a encore du mal, le, le sujet effectivement je crois n'est pas mature, et on a du mal à savoir sur quelle technologie investir. Alors nous en tant que particulier, évidemment, si je lisais un article du Monde ce matin qui disait rouler à l'électricité, c'est faire acte de foi parce que il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge aujourd'hui. Euh, c'est difficile de se projeter et les investissements des entreprises pour la transition écologique et pour cette transformation en plus sont très très lourds. Je crois que selon les calculs de Rexecode et Code, c'est 40 milliards d'euros par an qu'il faudrait investir au titre uniquement des entreprises. Euh, comment est-ce que quand on est un chef d'entreprise comme vous, on arrive à se projeter et à faire justement ces bons choix
1: Je vais revenir un cran en arrière parce qu'effectivement l'enjeu est bien celui que vous décriviez, c'est que Si euh, on n'a pas d'idée du prix du carbone, on va ou surestimer le prix du carbone et donc faire des investissements euh, qui, demain, vont nous coûter beaucoup plus cher et perdre en compétitivité. Ouais. Et si on sous-estime le prix du carbone, on va faire des investissements qui ne seront pas bons pour la planète et qui, in fine, d'ailleurs, risquent de coûter plus cher aussi puisque le prix devrait être payé. Donc on a un vrai enjeu de compétitivité. C'est bien ça dont il s'agit, c'est faire les bons choix d'investissement. Mon exemple de train, c'est un exemple de tous les jours, très concret pour nous. Si on doit racheter des locomotives ou des, des actifs qui durent, pas 2-3 ans, mais 10-20-30 ans, on a besoin de cette visibilité. C'est absolument indispensable, et c'est pour ça qu'on veut aussi peser dans le débat, pour que les décisions qui soient prises ne nous amènent pas, oui, à tarifer le carbone pour réduire les émissions, mais aussi à permettre aux entreprises de faire les bons choix. Si on ne fait pas les bons choix, la transition écologique, ou ne sera pas ou se fera en coûtant 2, 3, 4 fois plus cher que ce qu'elle pourrait coûter. Et donc, évidemment, c'est ça qu'on veut éviter. On ne veut pas faire le choix entre la planète et l'économie. On va essayer de mener les deux de façon optimale.
0: Um... J'aimerais connaître, moi, votre, euh, votre vision pour votre groupe, parce que effectivement euh, en début de, d'interview, euh, je partageais avec vous le fait que, finalement, pour moi, Getlink, c'était Eurotunnel et Point barre Et finalement, non, il y a aussi euh, Europort et Eleclink. Et euh, donc, vous êtes sur le fret et sur euh, le transport de voitures et de passagers. Donc, ça me semble effectivement cohérent. Et alors, Eleclink, et j'ai un peu plus de mal à faire le lien. Comment est-ce que vous, vous le faites et quelle est votre vision pour votre groupe
1: ElecLink, c'est d'abord euh, un câble à haute tension qu'on a mis dans euh, le tunnel euh, sous la Manche et qui relie la France et la Grande-Bretagne. On est toujours dans la même logique que celle du groupe, qui est, euh, qui est de créer des échanges. Alors, on a fait des, échanges, euh, enfin, on fait des échanges de marchandises au quotidien, des échanges de personnes, des, des, des connexions entre la France et la Grande-Bretagne. Et là, euh, ce sont des échanges d'électrons. Notre métier reste le même, on offre un service qui le permet. Nous, on n'achète pas, on ne vend pas d'électricité. Notre métier, là, c'est de mettre l'infrastructure en place qui permet ce transport. Euh, Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est de de revenir quelques années en arrière. Euh, Le contrat qui a permis de de, de créer le tunnel sous la Manche a été signé en 1987. Ce contrat prévoyait à l'époque la navette, qui circule hein, depuis euh, 28 ans maintenant. Ce contrat prévoyait également qu'on puisse mettre des fibres optiques pour transférer des données et aussi bah, un câble à haute tension. C'est une prochaine l'ont fait...
0: question, c'est-à-dire est-ce que vous envisagez de transporter des données parce que ça semblerait la suite logique
1: Alors On le fait déjà, euh, ah. les données c'est venu avant, les fibres optiques, c'était, c'était plus simple et on a mis donc ce câble euh, à haute tension, euh, alors ça, ça, ça a commencé il y a 10 ans, hein. ça a été beaucoup de travaux, beaucoup d'études, on l'a mis en service il y a un mois maintenant. Alors Quand on parle de câble, euh, ayons en tête que ce n'est pas un câble de smartphone, oui, hein, c'est, un bien, c'est un vrai infrastructure gros câble. Ouais, qui fait il a la largeur d'un DVD et sur les 50 km de longueur du tunnel, il pèse 1800 tonnes. Donc c'est une vraie infrastructure avec des transformateurs de chaque côté. Et ce câble arrive au moment parfait, puisque vous le savez, les marchés de l'énergie aujourd'hui mmh. sont assez, assez chahutés. Donc le fait de pouvoir amener et exporter l'électricité entre la France et la Grande-Bretagne, c'est extrêmement important pour la sécurité énergétique des deux pays.
0: Mais il existe déjà des câbles sous-marins
1: il y a aujourd'hui deux câbles sous-marins entre la France et la Grande-Bretagne. On en rajoute un troisième qui est nécessaire pour permettre plus d'échanges. Concrètement, l'électricité qui est produite en France euh, doit être euh, suffisante pour alimenter euh, toutes les entreprises et, et tous les foyers. L'électricité ne se stockant euh, ah. euh, pas, mal. Alors, très 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 mal, <rire> voilà. Si euh, la production d'électricité ne correspond pas à tout instant à sa consommation, on voit qu'il y a un problème. Et donc comment ça, ça se résout En faisant des connexions avec les pays voisins pour pouvoir importer et exporter. Et donc c'est ça qu'on permet euh, avec ce nouveau câble qui marche très très bien. On a vendu depuis un mois 100% de sa capacité à chaque fois qu'on l'a mis à disposition, qu'on l'a mis en vente.
0: Alors euh, vous envisageriez de développer cette activité en mettant pourquoi pas un deuxième câble si c'était nécessaire
1: Bien évidemment, on envisage maintenant, <rire> donc on en a mis un premier, de continuer à développer cette activité qui, euh, qui se porte bien. Hein. On a montré que voilà, ça fonctionnait, une belle innovation technologique. C'est la première fois, hein, première mondiale, que, qu'un câble à haute tension de ce type était mise euh, dans une infrastructure euh, souterraine, sous la mer euh, ferroviaire. Donc Je parlais de la frontière la plus intelligente du monde où on innove. On innove aussi en matière d'énergie, c'est une première. Ça a bien marché, aucun sujet... Euh, pendant la phase de construction, et, et là ça marche très bien. Je le disais, notre capacité est vendue à 100% depuis que c'est mis en marche. Donc on en est évidemment très fier et on va continuer à développer nos activités, bien sûr.
0: Merci beaucoup Yann Lerich-Raphaël, vous êtes directeur général de GetLink. On parle maintenant de relocaliser en France. Le sujet a émergé au cours des derniers mois avec la pandémie. Et je voudrais qu'on fasse un point là-dessus avec Karine Guillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de relocalisation.fr. C'est une association qui œuvre justement pour les entreprises qui veulent relocaliser leurs activités. Alors moi, je voudrais savoir d'abord pourquoi ce combat Qu'est-ce qui
2: vous a motivé à vous lancer sur ce grand chantier de la relocalisation En fait, tout vient de la crise sanitaire. Euh, c'est-à-dire, euh, à titre personnel, j'ai vécu un véritable électrochoc. Mais comme des millions de Français, je pense, quand j'ai découvert à quel point euh, la France était incapable de protéger ses aînés, ses soignants, et euh, à titre personnel, donc euh, ma famille. Et j'ai voulu comprendre. C'est-à-dire, euh, quand on a réalisé ça, on s'est dit, mais euh, en fait, que se passe-t-il en France Est-ce que finalement, les produits qui nous manquent, les masques, les tests et respirateurs, sont des épiphénomènes mmh. Dans quel cas Bon, c'est la faute à pas de chance. Où est-ce qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond et finalement, on voit qu'une partie de l'iceberg Et donc, on a voulu comprendre. Et donc, cette vérité, elle se trouve dans ce qu'on appelle les bases de données des douanes françaises, qui oui. retracent les flux entrants et sortants de toutes les marchandises entre la France et le reste du monde. Et quand on a mené donc ces, ces investigations sur les bases de données des douanes françaises, on est tombé nu. C'est-à-dire qu'on a réalisé qu'environ un quart des importations de produits manufacturés peuvent être qualifiées de produits vulnérables. C'est-à-dire de produits qui viennent de pays fournisseurs uniques, mmh. en l'occurrence la Chine, le, Bangla, le Bangladesh, mmh. et que l'on trouve très peu auprès de nos pays fournisseurs européens. Donc ça veut dire que dès qu'il se passe quelque chose en Asie, il y a une répercussion très forte qui se passe chez nous, euh, en Europe ou même en Occident, ça concerne également les états unis qui se sont euh, également euh, saisis du sujet, et, euh, et donc c'est un véritable danger. Euh, c'est-à-dire que même quand il arrive quelque chose, on ne peut pas se rabattre sur nos partenaires européens ou euh, méditerranéens euh, du Nord Exactement, oui, vous avez tout compris, hein. dans nos analyses, on a pris l'Europe au sens large en oui. prenant en compte euh, le bassin méditerranéen. Et donc effectivement nos, nos fournisseurs ne sont pas en mesure, enfin leurs leur, leur lignes de production ne sont pas prêtes, si vous voulez, pour absorber euh, la charge qui, euh, qui, euh, qui arrive en, en Europe et qu'on est incapable de satisfaire. Donc c'est un danger mais euh, on a voulu être positif et on mmh. s'est dit c'est une opportunité, c'est une opportunité <coughs> pardon, pour les entreprises françaises qui voudraient se saisir du sujet et donc diversifier leurs activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a subi 40 ans de désindustrialisation mmh. qui se voit hein, dans la balance commerciale hein, dont le déficit a c'est dépassé les 100 milliards d'euros. Alors, je, j'aime bien parler du déficit de 100 milliards d'euros parce qu'on a toujours tendance à le minimiser. On dit que c'est 80. Mais non, en fait, si vous rajoutez les frais de transport, cette année, on a dépassé les 100 milliards d'euros. Donc, euh, si vous voulez, c- cette désindustrialisation, aujourd'hui, euh, quand on veut relocaliser, elle, est, elle, 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 elle met des bâtons dans les roues. Pourquoi Parce que... Elle oblige à reconstituer des chaînes d'approvisionnement entières sur les produits qu'on appelle les produits vulnérables. Oui, alors déjà, il faudrait peut-être qu'on les identifie, un peu oui.
0: ces produits vulnérables. Quels sont-ils Parce que euh, je crois que la liste est assez large et
2: parfois il y a peut-être même des petites incongruités dedans. Oui, alors euh, à l'origine, cette notion de produit vulnérable a été euh, théorisée. Hein, et puis, euh, il y avait une note de la direction du Trésor qui nous avait alerté à l'époque et qui nous disait avoir fait des recherches sur une base de données du Bassi qui comprend 5000 références produits. D'accord. Et sur ces 5000 références produits, il nous disait à la conclusion, bon, ce pas très grave, en fait, on est vulnérable que sur 12 produits qui sont les plantes en plastique, les couvertures en synthétique, bon, enfin... Et il parlait de. Voilà, ça quoi. restait anecdotique. Merci, avec ce voilà, c'est pas très grave. Donc, si ouais, moi je me disais à l'époque, mais ça, ça m'étonne, enfin bon, euh, menons nos propres analyses, parce qu'on on avait demandé une liste dont il faisait référence également, qui était plus large, qui était de 120 produits. Et ces 120 produits étaient euh, dits confidentiels. Donc là, on ne s'est pas démenté, on s'est dit, bon, bah, on va reproduire leur étude, mais cette fois-ci, sur la base de données des douanes françaises, qui comprend 10 000 références produits. Et alors là, sur les 10 000 références produits, on tombe sur nos produits vulnérables qu'on a répertoriés. Alors sur lesquels, nous, on veut travailler, c'est, on a 250 produits sur lesquels on travaille parce qu'ils ont des... Parce qu'on, d'après nos analyses de marché, on peut les relocaliser. Ce sont des oui, produits c'est que ce voilà. soit faisable aussi. Voilà. Ce sont des produits qui sont relocalisables, qui sont dans des industries sur lesquelles on... on enfin, qu'on peut encore recomposer grâce à d'autres industries. Alors, je vous donne un exemple. Le problème, vous voyez, sur ces produits, c'est que par définition, il n'y a plus de, ou très peu d'entreprises qui opèrent. Donc, il faut que ce soit des entreprises qui opèrent sur d'autres produits, sur d'autres activités, mais dont le savoir-faire ou la technologie peut être utilisé. Oui, c'est ça. Il qu'il donne, y a un petit lien, quoi. Il faut qu'il y ait un lien. Donc, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous le savez, on a une énorme dépendance sur l'électroménager. Mm. Or euh, l'électroménager, ça nécessite de la plasturgie, ça nécessite des moteurs. Voilà.
0: Donc industrie automobile.
2: Voilà. De ce côté-là. Donc il faudrait ah. aller chercher et on se dit aujourd'hui l'industrie automobile, vu les décisions qui sont prises en matière de moteurs thermiques. Euh, toutes ces personnes-là, toutes ces entreprises vont devoir se repositionner. Donc, il y a l'électroménager, mais il y a aussi tout ce qui est euh, outils de jardin, et qui sont des marchés colossaux, hein. ça peut faire sourire les tondeuses, etc. En, fait, en c'est plus, colossale. avec le confinement et les Voilà, ah, voilà. Non, le mais ce sont des vent. marchés qui ont explosé euh, du fait du confinement, et sur lesquels on, on voit euh, affluer des produits euh, sans, sans cesse euh, asiatiques. Voilà, donc ça, c'est, ça c'est, une, c'est une difficulté, mais qui est réglable. C'est-à-dire que si les entreprises veulent se diversifier, elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire en ayant euh, sous les yeux ces produits avec les potentiels de marché. Et c'est là où vous vous intervenez Parce que une,
0: une entreprise aujourd'hui qui décide de relocaliser... Euh, déjà souvent elles se heurtent à, bon, où est-ce que je mets mon site industriel euh, Ensuite, euh, est-ce que ça ne va pas me coûter trois fois plus cher et est-ce que je vais
2: réussir à vendre mes produits à un coût compétitif euh, Comment est-ce que vous les aidez Oui, alors en fait, nous, notre démarche, c'est donc de relocaliser ces produits vulnérables. C'est mm. notre cible, donc c'est une, une niche, <rire> une belle niche puisqu'elle représente tout de même 60 milliards d'euros concentrés mm. sur 250 catégories de produits. Donc, ce n'est pas irréalisable et c'est un potentiel de marché sûr. L'idée qu'on a, c'est de ne pas faire prendre de risques supplémentaires aux entreprises françaises en les laissant faire des investissements hasardeux. On relocalise des produits sur lesquels on sait qu'il y a une demande de marché non seulement française, très bien établie, qu'on peut suivre à travers l'historique des bases de données des douanes françaises, mais qui ont également un marché européen. Parce que si nos fournisseurs européens ne les produisent pas... Il y a un potentiel et donc un intérêt pour les entreprises françaises à aller sur ces produits. C'est-à-dire et à qu'en coupir. plus, on pourra les exporter. Quoi. Exactement. On pourra les exporter. Donc, comment on fait euh, Nous, à titre personnel, ce qu'on fait hein, dans l'association, c'est qu'on a créé une opération qui s'appelle 24 heures pour localiser euh, et qu'on fait maintenant dans toutes les villes de France. Donc, on vient de faire celle de Rouen qui s'est mmh. extrêmement bien passée. Et on va faire à Caen, à la rentrée, euh, dans les Hauts-de-France euh, et en Vendée. Et l'idée, c'est, euh, c'est surtout de dire aux industriels « n'y allez pas seul ». On n'est pas des cow-boys, hein. on est dans une euh, tactique de meute. C'est-à-dire qu'il faut recomposer votre chaîne d'approvisionnement. Et pour cela, il faut dire aux industriels « regardez ce produit. Et qui est intéressé pour venir fournir les matières premières, pour faire le design du produit ?» pour faire les services et pour le distribuer. En fait, l'idée, c'est de constituer des filières. Quoi, Exactement. À chaque, à chaque fois, il faut reconstituer une filière. Et c'est la raison pour laquelle on va voir les distributeurs, parce que c'est la clé, euh, si vous voulez, euh, de ah l'organisation, oui, ces distributeurs. Donc là, on a été très heureux, parce qu'on a eu Decathlon, qui est venu euh, à notre événement, au 24 heures pour localiser de Rouen, mais également distributeur de produits cosmétiques, euh, cosmogènes, et qui nous a dit, en fait, ça faisait six ans qu'ils essayaient de relocaliser un de leurs produits euh, phares. Et là, en 24 heures, ils ont réussi à le faire. Voilà. Donc il y a quand même, avec une méthode, voilà, donc une, on utilise une méthode du conseil en stratégie hein, qui s'appelle ITA 4.0 et qui consiste vraiment à se poser toutes les bonnes questions de la localisation pour faire en sorte qu'elle soit faisable et surtout que son impact environnemental soit maîtrisé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... Euh, très souvent, on entend dire « Ah oui, mais la localisation, ça ne va pas se faire comme avant, etc. » Oui, certes, ça ne va pas se faire comme euh, les industries d'hier, puisque aujourd'hui, on a énormément de nouvelles technologies, des matériaux nouveaux. Non, mais, mais en même faire... temps, comme vous le
0: disiez, on a de tels enjeux de transformation sur certaines industries que ça semble une opportunité, finalement, de réengager des forces, à la fois industrielles et des forces de compétences
2: et d'emploi euh, sur, ces, sur ces thématiques-là. Oui, oui, c'est une, c'est une façon de capitaliser sur le savoir-faire qui reste en France, pour redévelopper euh, les industries que nous avons perdues. Euh, l'objectif, ce serait d'arriver à, à relocaliser ces 60 milliards. À quel horizon de temps Alors, euh, ça peut aller plus ou moins vite, <rire> en fonction de, de notre force de frappe. Bon, effectivement, l'idée, nous, euh, nos, nos prévisions, c'est que 60 milliards, ça représente 400 000 emplois industriels. Alors, vous savez que pour un emploi industriel, vous avez... Deux à trois oui, emplois c'est ça, dans, dans les créance. services qui se, qui se créent. Donc c'est oui. énorme. Ça voudrait dire qu'on on pour, on permettrait à plus d'un million de personnes de retrouver un travail sur les 5,5 millions que nous avons. Alors vous allez dire, c'est qu'un cinquième du problème, mais c'est déjà un beau pas. Donc l'horizon de temps, effectivement, qu'on aurait, nous on se fixe des horizons à 10 ans, on est dans le temps long. Ceci dit, là on est très heureux, quand on a fait notre premier événement, on a déjà cinq projets de relocalisation. Donc c'est euh, qui concerne des belles entreprises. Donc on, ça, ça peut aller assez vite. Mais pour cela, effectivement, il faut... Euh, Je pense à un accompagnement euh, des des élus territoriaux. Donc là, on a le maire de Rouen, qui était exceptionnel, euh, qui a, euh, depuis longtemps, hein, travaillé sur une politique incitative euh, fiscalement pour les entreprises qui veulent produire, enfin, en tout cas, s'installer à Rouen. Et euh, effectivement, le rôle des élus est clé, parce que si vous voulez, il y a une question fiscale, euh, ne pas alourdir euh, les charges des entreprises qui vont dans cette démarche, mais il y a une question foncière, comme vous le disiez pour s'installer aujourd'hui on a fait des études comparatives bon bah voilà si vous voulez vous installer en allemagne ça va vous prendre trois mois si vous voulez faire en france c'est un minima 12 mois c'est ça. et euh, avec le risque d'avoir des associations qui viennent dire des recours peuvent, voilà. hein. et ça c'est vraiment un boulet euh, au pied des entrepreneurs qui, qui commencent à, à se mettre dans cette, thème, cette dynamique de relocalisation euh, et donc le rôle des élus est, est majeur voilà. et les élus qui comme David Lysnard euh, ou euh, Nicolas Maillard-Rossignol s'inscrivent euh, dans ce plan euh, pro-industrie en disant aux entrepreneurs euh, venez chez nous, euh, on vous accueille à bras ouverts et euh, on va faciliter vos démarches ça c'est fabuleux, ça aide énormément et ça insuffle, un, euh, un sub, si vous voulez, une énergie qu'on ne va pas trouver dans tous les territoires voilà, donc c'est très important Merci beaucoup Karine Guillot, je rappelle que c'est la fondatrice
0: de relocalisation.fr Et pour terminer cette émission comme tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud de Malocène, bonjour Arnaud Bonjour Aurélie Directeur du développement The Boson Project et vous êtes venu aujourd'hui avec Isil Matola, bonjour Bonjour Alors vous êtes VP People chez AIDOC, alors c'est une start-up si je résume bien qui propose une solution pour gérer les dossiers des patients, c'est à peu près ça
3: L'ensemble de l'expérience patient, non. avant, pendant et après euh, les consultations. Voilà, alors c'est une boîte tech et avec ici euh, Arnaud, vous, vous
0: avez envie de parler du futur du travail. Euh, et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, on a beaucoup parlé de télétravail, de travail hybride... Euh, et on a un peu cette vision qu'on a euh, toutes les start-up, comme celle d'Issine par exemple, qui sont en full télétravail, je schématise, euh, parce qu'en plus ce n'est pas forcément le cas chez vous, mais vous me le direz après. Euh, les vieux groupes qui font de la résistance, et puis les autres qui font ce qu'ils peuvent, un peu contraints et forcés. Comment est-ce que vous voyez les choses
4: mais Justement, c'est ça que je trouvais intéressant avec, euh, avec Issine et Idoc, c'est que, euh, qu'on arrête d'opposer des modèles. Il faut partir d'une réalité, chaque entreprise est différente, alors on peut avoir les startups et les grands groupes, mais dans la réalité c'est quand même beaucoup plus oui. entremêlé. Et, et ce que je trouve intéressant avec un modèle comme, comme celui de Edoc, c'est qu'on va prendre le sujet euh, travail hybride qui est poussé euh, dans un certain sens, mais euh, quand on tire le fil de ce qui se fait, déjà on va se rendre compte que ce n'est pas l'anarchie que finalement tout est extrêmement organisé et finalement qu'il y a un certain nombre de traits communs avec ce que certains qualifieraient des vieux modèles. Et quand on tire le fil, quand on sort des dogmes et des positions modèle contre modèle, on a des sujets managériaux, des sujets de culture d'entreprise, des sujets de confiance, etc. qui ressortent et qui sont des questions que n'importe qui doit se poser, que ce soit e ou que ce soit Carrefour, Accor ou Air France. Et c'est ça qu'en fait j'aimerais, j'aime, je trouve intéressant de, de tirer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se réfugient dans ce débat stérile sur hybride contre hybride, dogme contre dogme etc. Euh, alors qu'en fait euh, elles font l'impasse sur des questions fondamentales qui sont, euh, où en est mon modèle social Est-ce qu'il doit évoluer ou non Et de fait, post-Covid, il y a des choses qui doivent évoluer. On est dans une situation de crise permanente euh, et c'est pas fini et il va falloir continuer à s'adapter, etc. Comment est-ce qu'on capitalise sur, typiquement, tout ce qui s'est passé pendant le Covid en termes de bouleversement d'organisation Donc je trouve, qu'il faut se... voilà, moi j'avais envie de sortir de ce débat stérile euh, pour euh, rentrer un peu dans le fond du sujet puis en même temps casser un petit stéréotype puisque dans ce que va présenter ici. Une... Ce n'est pas du tout l'image qu'on en a de la boîte de mercenaires anarchique où tout le monde fait ce qu'il veut. Au contraire, tout est assez rationnel, structuré et tourné vers une certaine performance. Donc voilà, ce n'est pas le télétravailleur en pyjama derrière son écran.
0: <rire> Alors Isine, puisque Arnaud vous interpelle, comment ça se passe chez Edoc Si ce n'est pas euh, anarchique, tout le monde en télétravaille en pyjama chez soi, quelle est la situation de vos salariés D'abord, est-ce qu'ils sont tous en full télétravail ou pas
3: Donc Chez Edoc, nous avons un modèle hybride Mmh. Un bureau à Londres qui est à disposition des salariés. Euh, on a des salariés qui sont en full remote, donc 100% télétravail, euh, certains en Angleterre, vu que c'est une entreprise anglaise, certains à l'étranger. Mmh. Euh, et en fait, euh, ce qui vient soutenir tout ça, c'est euh, une flexibilité, c'est-à-dire que euh, les équipes et les individus décident des outils dont ils ont besoin en fonction de ce qu'ils essayent d'accomplir. Donc le, le bureau est un outil, euh, au même titre que euh, d'autres outils de collaboration, de communication interne qu'on peut avoir, et en fait, on a confiance dans les équipes et dans les individus pour choisir les outils appropriés euh, à ce qu'ils, ce qu'ils essayent d'accomplir et euh, pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Mais c'est dû à la carte en fait, si je comprends bien. Tout à fait.
0: Comment est-ce que, euh, Arnaud disait, il y a quand même euh, un peu de, de l'essence des vieux groupes dans votre façon d'être organisée. Donc j'imagine que ça ne veut pas dire que parce que c'est dû à la carte, parce
3: que c'est du hybride, il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Mais le cadre n'est pas L'endroit où on travaille, le cadre est euh, ce qu'on essaye d'accomplir et quels sont les objectifs qui sont donnés. Et ensuite, les équipes peuvent s'organiser et sont responsables de délivrer cette performance. Donc si, au niveau d'une équipe, euh, ils se rendent compte qu'ils ont le besoin d'être au bureau pour tel type d'activité, ils vont tous, ils vont tous venir et ils seront tous au bureau. Euh, parce que c'est pour le bien du collectif, de ce collectif-là. Mais si, euh, par exemple, quelqu'un a une journée euh, avec des, des réunions Zoom où il va passer la journée devant, devant sa webcam, devant son ordinateur... sert ça, rien de venir le faire au bureau. Voilà, c'est pas parce qu'on est mardi <rire> et que quelqu'un a décrété que le mardi fallait être au bureau que cette personne va venir au bureau et passer son mardi devant son ordinateur, quelque chose qu'elle ferait chez elle euh, de manière bien plus
0: efficace. Et c'est pas trop compliqué en termes euh, organisationnels parce que ça veut dire que si d'un coup euh, je sais pas, tous les salariés décident de venir euh, au bureau le même jour il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, est-ce que vous, vous organisez ça Donc, on a un espace qui est flexible
3: et, euh, en fait, soit euh, les choses s'autorégulent, ou soit si on se rend compte euh, qu'il y a un besoin particulier, qu'il y, a, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus de la manière dont c'est, on l'adresse à ce moment-là. Mais on n'est pas dans un modèle où on se dit on « va, on va tout cadrer, tout verrouiller dès le début » parce qu'on ne fait pas confiance euh, au collectif pour s'auto-organiser, s'auto-réguler. On a énormément de, de, d'équipes tech, et, et les modèles de fonctionnement de ces équipes tech, c'est, c'est des fonctionnements avec des, des petites équipes pluridisciplinaires qui s'auto-régulent. Donc, on ne va pas mettre un cadre général au niveau de l'entreprise qui est contraire euh, à ces modes de fonctionnement qu'on essaye d'encourager. Alors, euh, vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est que la plupart
0: de vos équipes sont tech. C'est plus facile pour euh, ce type de profil d'avoir ce genre de fonctionnement c'est-à-dire que pour des entreprises lambda avec d'autres profils, c'est peut-être plus compliqué
3: Quelle est votre analyse là-dessus Oui, je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui puisse, qui puisse s'appliquer partout. Euh, nous du fait de notre activité, du fait de nos industries euh, on a des métiers qui sont différents on a des métiers, des, des métiers tech, des développeurs on a des métiers produits, des métiers marketing digi, digital, de, un, une vaste étendue de métiers mais, mais tous, tous des métiers qui ne sont pas liés à un endroit. Évidemment si on avait euh, une chaîne de production ah oui. ou si on avait des, des métiers qui, euh, qui nécessitent d'être à un endroit donné à un moment donné on aurait un fonctionnement différent euh, mais du fait de, de ces activités-là et de ces équipes-là ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de réguler. Quand on a des, des
0: effectifs qui sont un peu éclatés comme ça, comment est-ce qu'on anime ce collectif
3: Et, euh, et comment on, fait, on véhicule une culture d'entreprise ben En fait, on, on prend un peu de hauteur et on se demande ce qu'on essaye d'accomplir. Donc si pour nous ce qui est important, et, et c'est le cas chez Edox, c'est euh, de s'assurer que, euh, que le travail ait du sens, que les gens soient ralliés derrière une mission qui ait de l'engagement... Euh, et que que les gens puissent travailler avec autonomie on on fait en sorte que dans nos manières de travailler, dans les rituels des différentes équipes ce soit des choses qu'on encourage Euh, par exemple nos équipes tech et produits de par par la méthodologie méthodologie qu'ils utilisent et c'est des des méthodologies qui sont très classiques euh, dans notre industrie, euh, ils ont des rituels ils ont euh, tous les matins euh, une petite euh, réunion où ils sont tous euh, ensemble, donc ça fait de l'alignement, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait du lien collectif, ils ont euh, ce qu'ils appellent des rétros, c'est à la fin de chaque, euh, de chaque projet ou de chaque session de travail euh, ils réfléchissent à la manière dont ils ont travaillé ensemble et les choses qui pourraient être améliorées donc là pareil, on adresse des choses qui sont importantes euh, par rapport à la culture qu'on veut créer et par rapport euh, au collectif de l'entreprise et en fait on fait juste en sorte que, toutes, euh, que tous ces rituels, que tous ces, ces moments euh, qui sont clés dans l'expérience employée euh, on, les, on les design de manière délibérée pour atteindre les objectifs qu'on, qu'on s'est fixés Arnaud c'est intéressant dans ce que dit Isine c'est qu'on se
0: rend compte que finalement c'est pas parce qu'il y a du travail hybride qu'il n'y a pas de lien
4: complètement Mais c'est même, c'est même la clé. Mais ce que je trouve, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on n'est pas, le modèle hybride, c'est pas la mort de quelque chose, c'est la réinvention de quelque chose. C'est-à-dire que le modèle hybride, sans ce lien, sans tout ce qui est fait d'un point de vue culturel, etc., en fait, ça fonctionnera pas. Ce sera un collectif de mercenaires, ce sera pas une entreprise et ce sera quelque chose qui vit le temps d'un projet, mais qui après ne vit plus. Donc, on retrouve finalement des choses qui sont assez similaires. Moi, je trouve le sujet derrière, c'est comment, tout le monde se pose cette question-là, en fait. Comment un grand groupe se pose aussi la question de, qu'il y a derrière, typiquement, le management à distance Très bien, vous êtes contre le management à distance. OK, on élimine le truc. Quand on se pose la question derrière, c'est quoi C'est le rapport à l'autorité, c'est le sujet de la confiance, c'est le sujet du contrôle Comment est-ce qu'on réinvente ça Et demain, qu'on soit au bureau, pas au bureau, etc., il y a une évolution des aspirations des collaborateurs qui fait que, de toute façon, ça va devoir changer. Je veux avoir de l'impact, je veux avoir du sens dans mon job, je veux avoir de l'autonomie, j'ai besoin d'apprendre tous les jours parce que, grosso modo, mon diplôme, il ne vaut rien avant même que je sois sur le marché du travail. Comment est-ce qu'on réinvente cette relation-là Comment est-ce que le manager devient le garant du lien au quotidien C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire du reporting ou du contrôle il est là pour accompagner, pour faire grandir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Jicine, c'est quand vous êtes à distance, en fait, si vous n'êtes que là pour contrôler, pour faire du reporting, etc., mais vos gars, vous allez les perdre. Facebook va venir les chercher, et c'est terminé. Et vous-même,
0: vous allez vous perdre, je pense. Exactement. Accessoirement. Donc,
4: comment on réinvente ça Et ça, c'est des questions qui, qui datent d'avant le Covid, qui sont encore là sur, finalement, quel rôle on attend du manager. Sur la culture d'entreprise et le collectif, c'est pareil. Vous avez des boîtes qui se contrefoutent de la convivialité après les périodes qu'on a vécues. Mais, mais qu'est-ce qui va faire la transversalité Qu'est-ce qui va faire le lien au quotidien C'est cette convivialité-là Comment on l'organise Comment on l'institutionnalise Comment on implique les collaborateurs là-dedans Comment on fait évoluer notre culture Ce qui était valable avant la crise, est-ce que c'est valable là, pendant la crise Comment on se questionne sur ces choses-là Sur la responsabilisation, c'est pareil. Ils viennent parler de confiance. On, on a des boîtes qui ont tout lâché pendant le Covid. C'était de toute façon, sinon on va mourir Donc euh, en fait, il euh, n'y a plus de contrôle On n'a pas les moyens de contrôler tout le monde Allez-y, agissez Est-ce qu'il s'est passé un truc, euh, retournement de boîte euh, Prise de pouvoir, révolution, rien du tout et en plus, ça a marché. Comment on ne revient pas en arrière Comment on continue dans cette dynamique de responsabilisation Pour deux choses. D'une part, c'est ce qui fait que chacun s'accomplit dans son travail. Donc, on n'est pas sur un sujet de bien-être, etc. On est permettre à chacun de s'accomplir et de ne pas être un numéro dans l'organisation, d'être utile à quelque chose pour une mission. Et deuxième sujet, c'est ce qui permet à l'entreprise d'être adaptable. Et je pense que la clé, en fait, elle est là. Donc, partant du modèle hybride, du télétravail et de ces sujets-là, on arrive à des questions de fond dont aucune entreprise, pour moi, doit faire, doit faire l'économie. Alors,
0: pour revenir sur la place du, du manager, comment, comment ils sont les managers chez EDOC, au regard de ce que vient de dire Arnaud
3: euh, bah, Je pense qu'ils sont, ils sont très en phase avec, euh, avec cette philosophie, euh, ils sont très alignés euh, et très engagés sur euh, la mission de l'entreprise, et, euh, et après, ils ont, euh, ils ont confiance. Euh, on y revient, en leurs équipes, euh, pour, euh, pour délivrer. Et, et je pense que les managers qu'on recrute, autant que les équipes qu'on recrute, sont aussi sélectionnés pour ça, pour leur capacité euh, à faire fonctionner un collectif à distance pour leur capacité à euh, donner de la, de la visibilité, donner du contexte aux collaborateurs pour qu'ils puissent, euh, sans être dans le même lieu physique, euh, travailler tous dans la même direction et, euh, et être alignés derrière euh, la mission de l'entreprise. Et euh, c'est, euh, c'est, des, c'est des compétences très particulières qui sont, euh, qui sont très recherchées dans nos, dans nos types d'industries. C'est là où on rejoint la question
0: euh, qu'on relève souvent des soft skills, finalement. C'est que là, vous allez chercher évidemment dans un milieu tech des compétences techniques,
3: mais pas que. C'est ça. Exactement, exactement. Euh, le, le leadership et la manière dont, euh, dont nos managers, dont nos managers engagent et gèrent leurs équipes avec un modèle hybride, euh, c'est, c'est... C'est, on, en revient, on en revient aux soft skills. Euh, et puis, quand on a des équipes, pareilles qui sont dans, dans plusieurs pays, euh, on a aussi les sujets de, euh, d'intelligence culturelle et de, de réussir à, à faire collaborer des gens qui euh, n'ont pas forcément les mêmes cadres de référence sur les modes de communication, euh, etc. Et, euh, et en effet, c'est des, euh, c'est des compétences qui sont, euh, qui sont très, très importantes, qui sont primordiales pour un manager dans ce type d'environnement. Et encore une fois, la
0: communication du manager ne se résume pas, j'imagine, à un mail parce qu'on ne fait pas passer ces enjeux-là et les valeurs que vous les véhiculez via un simple mail. Vous avez des outils qui sont en place pour vos équipes pour justement qu'elles puissent animer leur communauté de collaborateurs
3: oui, c'est, c'est multi c'est multi-channel, donc on a euh, on a plusieurs outils. On a, euh, on a des outils de, de communication interne, euh, comme un slack par exemple, on a, euh, on a un intranet, on a on a un outil où on peut euh, où les équipes peuvent euh, avoir des, des bases de données, avoir des bases de connaissances. Euh, et après, euh, les, on, a, on a des réunions, qu'elles soient, euh, qu'elles soient en, en virtuel ou en présentiel. Et également des moments où euh, on permet euh, à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir se réunir en personne également. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un modèle hybride qu'on est opposé euh, à, euh, à la rencontre physique et à la création de liens dans, dans la vraie vie. Donc vous faites des événements,
0: par exemple, pour réunir de temps en temps tous vos collaborateurs, histoire d'avoir tout le monde en même lieu, au même
3: moment, quand même C'est ça. Au niveau de l'entreprise, on fait ça deux fois par an. Mmh. Et après, au niveau soit des, des, des équipes ou des, des collectifs de travail, ils font ça à des fréquences qui leur conviennent par rapport à la manière dont ils s'organisent. Et vous mesurez la réussite
0: de, de ce modèle Alors j'imagine à la fois sur la performance de l'entreprise, mais peut-être aussi en termes de turnover
3: Ouais, bah nous on a toujours eu un modèle hybride, donc on n'est pas dans une situation où on a, eu, euh, on a eu un modèle et puis ensuite on est passé à un modèle différent, ça a toujours fonctionné de cette manière, donc ça a toujours très, très bien fonctionné pour nous, et en effet on a souvent cette question euh, en termes de, de turnover... Euh, nous, par exemple, chez Aidoc cette année, on n'a eu aucun départ volontaire. Il n'y a personne qui a, qui a décidé de quitter l'entreprise. Et, euh, et les gens sont engagés et les gens sont passionnés. Et c'est, on est très loin des stéréotypes de euh, l'entreprise anglo-saxonne et, et des mercenaires, comme vous, <rire> comme vous, comme vous, comme vous disiez précédemment. C'est, c'est vraiment des gens qui sont passionnés par leur travail, qui sont passionnés par la boîte et par ce qu'on, par ce qu'on essaye d'accomplir et par l'idée de, voilà, de, d'accompagner les professionnels de santé, d'améliorer l'expérience des patients et, euh, et voilà, de faire quelque chose de positif dans le monde. Arnaud, euh,
0: ce, que, ce que je relève, c'est que finalement, euh, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici vous là, euh, effectivement, le travail hybride, ce n'est pas la mort de l'entreprise. Et l'entreprise, en tant que collectif, peu importe la forme qu'elle prendra, euh, va sans doute perdurer. Ce qui est questionné, finalement, c'est la relation au travail et, et la façon dont on a envie de l'exercer euh, demain. Et la, et la question de la, du rapport au bureau est, également, non
4: Complètement. Et du coup, c'est des questions fondamentales qui viennent sur le sujet du sens, sur le sujet de l'organisation, comment elle permet à chacun d'avoir sa place et d'avoir quelque chose d'efficace et pas uniquement tourné vers le contrôle. Enfin, après, c'est le pyramide versus subsidiarité. Donc, on, on revient dans ces sujets-là. Donc, moi, je... il ne faut, il faut pas... Il ne faut pas encore une fois les opposer, mais par contre, il faut arrêter de fuir les, les débats dans, dans toutes les démarches qu'on mène en ce moment dans les entreprises. La, la plus grande crainte des dirigeants, c'est que quand on en passe en entretien, c'est euh, « ils vont me réclamer trois jours de télétravail au lieu de deux ». Le sujet, il vient même pas sur la table. Il ne vient même pas sur la table. Le sujet de fond, c'est la confiance euh, sur le management, l'autonomie, euh, être jugé sur les résultats, la notion de feedback, l'apprentissage. On n'est pas du tout sur des, des sujets de boutiquier, sur des sujets de télétravail, etc. Donc, on, on, on questionne vraiment l'organisation de la entreprise, le sens qu'elle a, l'utilité qu'elle a. Et, et finalement, dans tout ce qu'on est en train de se dire, ça replace euh, l'homme et la femme au cœur du sujet. Et, et en fait, c'est quand même le cœur du sujet depuis le Covid, parce que c'est ce qui a permis aux entreprises de rebondir. Donc comment est-ce qu'on organise tout autour de ça Donc arrêtons les débats stériles sur hybride, pas hybride, je suis contre, je suis pour, euh, c'est la fin de l'entreprise, c'est pas ça le monde du travail. Non, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce qui est utile aux gens qui travaillent dans cette entreprise pour accomplir leur job Et ça, bah, je pense qu'on a le droit de se dire que ça peut être questionné de temps en temps.
0: Je pense aussi qu'il va y avoir une question d'accompagnement et de formation, parce que c'est pas... Vous aimez beaucoup parler de responsabilisation, euh, c'est pas forcément donné à tout le monde d'être en responsabilité et d'être autonome tout de suite, en tout cas, et surtout peut-être pour une génération qui n'a pas eu l'habitude de travailler comme ça.
4: Complètement. Mais c'est là où je trouve, on commence à voir des démarches, alors c'est, c'est embryonnaire, hein, où vous avez les entreprises qui font leur modèle de leadership, et puis chaque manager a son rôle, et puis on de tout avec ça, ça reste quand même assez générique, en général hyper aspirationnel. Et, euh, et quand vous démarrez, vous, vous venez de prendre un poste de manager, vous êtes jeune, enfin, ce n'est pas ça qui va vous aiguiller, vous apprendra. Donc, vous avez les mentorats en interne. Mais on voit des, des entreprises qui se disent, moi, je, j'en ai marre de travailler que la formation de mes managers à titre individuel, qui est indispensable, mais qui est une case. L'autre case, c'est comment est-ce que je fais travailler mes managers ensemble sur des lignes hiérarchiques. Donc, par exemple, du membre du COMEX jusqu'au manager de proximité, tous les niveaux qui se répondent, comment je les fais réfléchir ensemble sur comment ils travaillent ensemble toi, as besoin de quoi au quotidien, manager de proximité Toi, manager intermédiaire, qu'est-ce que tu lui apportes Ou qu'est-ce que tu lui apportes pas suffisamment Et ainsi de suite. Et du coup, questionner la manière dont ils fonctionnent ensemble, et, et ça, je trouve que ça, c'est hyper intéressant, et ça répond aux enjeux d'aujourd'hui, qui est comment est-ce qu'on arrive à créer une entreprise qui n'est qui pas finalement une, une manière de, de faire vivre un système de contrôle et d'organisation du travail, mais au contraire de comment est-ce que je mets les gens en mouvement au quotidien, et je suis en capacité de questionner mon fonctionnement sur une ligne managériale de manière hyper régulière. Et ça, je trouve ça assez intéressant.
0: Et ça rejoint une discussion qu'on a déjà eue sur la confiance. Et, et effectivement, euh, on a toujours eu cette... En tout cas, moi, on m'a toujours dit la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Et aujourd'hui, finalement, on est un peu en train d'inverser ce, 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 ce dogme-là.
1: Oui. oui. Il va mais... falloir
0: partir du principe qu'on fait confiance et après on voit.
4: C'est exactement ça. Mais c'est... c'est... Il y a un truc assez binaire qui est en train de se passer. Vous avez des entreprises qui se disent on a vécu ça parce qu'on n'avait pas le choix pendant la crise, la confiance, je ne pouvais pas contrôler. Donc j'ai tout lâché en se disant, espérons que ça ne pète pas, ça n'a pas pété. Derrière, comment je reviens pas en arrière Parce que le système organisationnel, de toute façon, il reviendra en arrière. Et ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit. C'est un système organisationnel, en fait, ça, ça, ça vit comme ça. Et c'est les gens, après, qui, qui l'animent et qui, et qui le font évoluer. Et vous avez d'autres entreprises qui se disent, alors moi, je reviens en arrière sans aucun problème. C'est-à-dire que, confiance ou pas confiance, en fait, on va remettre un peu d'ordre dans la machine. Il s'agit de contrôler, d'éviter les erreurs. On rentre dans une période de crise. Et donc, je vais serrer les boulons parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc moi, je suis plus porté sur les entreprises qui, au contraire, vont essayer de fonctionner en réseau et vont essayer vraiment de, de lâcher prise, de, de travailler sur cette confiance-là qui s'acquiert petit à petit. On ne change pas une culture du jour au lendemain, donc c'est un travail qui va prendre des années. Mais ce qu'on a vu, c'est que les entreprises qui ont misé là-dessus pendant la crise sont celles qui ont le mieux rebondi.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Arnaud de Malocène, directeur du développement The Boson de Prochaine. Et Isine Matola, VP People chez Edoc. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Stéphane soumis aux commandes de cette émission. Nous évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end Service Smart.